0: Dit is Cardiovisie. Welkom bij deze podcast. Het is een onderdeel van de serie podcasts over hart- en vaatziekten. En ben ik verheugd om hierover in gesprek te gaan met professor Dr. Leonard Hofstra. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Tessa Hemrika. Ik werk voor Sanofi, die deze podcast mogelijk maakt. Vandaag ga ik met jou in gesprek, professor Leonard Hofstra over cholesterol. Ja. Zou je jezelf kort even kunnen voorstellen?
1: Ja, ik ben Leonard Hofstra, inderdaad hoogleraar cardiologie... aan het Amsterdam UMC. En ik ben cardioloog bij Cardiologie Centra Nederland. En ja, waar ik heel veel aandacht aan besteed... is mensen zo gezond mogelijk te laten leven. Omdat er heel veel kracht zit in gezonde lifestyle. Dus dat is een van mijn ja, belangrijke centrale thema's eigenlijk.
0: Ja, duidelijk. Vandaag, nou, ik zei het al, hè, we zouden het over cholesterol hebben. Want wat is cholesterol nou precies?
1: Ja, cholesterol, ja, dat is natuurlijk een verzamelnaam van, 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 van stoffen. Hè? Dus dat komt in verschillende vormen in ons lichaam voor. Nou, om En heel belangrijk te noemen, de, al onze celwanden, daar zit een cholesterollaag in. Hè? Dus we hebben ook wel cholesterol nodig voor gezonde uh, wanden van ons, al onze lichaamcellen. Uh, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus cholesterol is niet per se iets wat, wat, wat gevaarlijk is of, of alleen maar slecht. Hè? Zeker niet. En dan heb je, uh, cholesterol komt in een aantal verschillende vormen voor in ons bloed. He, dat noem je ja, lipoproteïns. Dus dat zijn eiwit met uh, vetdeeltjes gecombineerd. En dan heb je een aantal uh, lipoproteïnen, dus eiwitvetdeeltjes die niet zo goed voor ons zijn. En een aantal deeltjes die wel goed voor ons zijn. He. Dus je hebt het goede en het slechte cholesterol, he, zo wordt dat in de volksmond dan genoemd. En, en ja, daar kunnen we onderscheid maken door dat in het bloed te bepalen.
0: Mm -hmm. Ja, en het, en het slechte cholesterol, dat is het LDL cholesterol? Het
1: is het LDL cholesterol, maar er zijn ook nog een aantal andere deeltjes mm -hmm. hè, die ook slecht zijn. Bijvoorbeeld VLDL, LP kleine adert, een ander type uh, uh, eiwit vetdeeltjes mm -hmm. Die ook een laten we zeggen, een dicht slimmend effect hebben op de slagaderen. En dus maar we bepalen grotendeels alleen maar het LDL-cholesterol. En dat noemen we wel het gevaarlijke cholesterol ook. En dus wat niet goed voor je is. Maar het is wel zo. Het is belangrijk om te zeggen dat het uh, alleen maar gevaarlijk is als dat verhoogd is. En dus je hebt wel een bepaald niveau van LDL-cholesterol. Dat is prima, hè? want dat brengt het cholesterol naar onze weefsels toe. En naar onze lichaamcellen. Als het te hoog wordt, dan wordt het zogenaamd. Aterogeen noemen we dat. Dus dan kan het aardeverkalking genereren. En aardeverkalking ja, is eigenlijk wat dichtslibbing is. En dat is wat je absoluut niet wilt.
0: En hoe komt het nou dat dat LDL-cholesterol... Of, of het slechte cholesterol verhoogd kan zijn?
1: Nou, dus het, het LDL-cholesterol, dus het, het gevaarlijke cholesterol... dus de L van laag zit erin. Dus dat wil je eigenlijk zo laag mogelijk hebben. Dus dat is een heel belangrijke factor... Ja, en wat, wij, wij leven natuurlijk in een samenleving... die helemaal niet meer is aangepast... op hoe we eigenlijk zouden moeten eten en bewegen. He, dus als je kijkt naar ja, onze voorvader, de jager-verzamelaar, die wij zelf ooit ook zijn geweest... maar die volken zijn er nog steeds in de wereld. He, die zetten 15.000 stappen per dag... en die eten vooral groente en fruit. En nu dan vangen ze wat wild, he, dus dat eten ze erbij. Die hebben geen stress, die hebben geen luchtvervuiling... En als je kijkt naar de kanslagaderen van die mensen, die blijven eigenlijk altijd goed. Die hebben geen dichtslibbing en ook geen verhoogd LDL, het slechte cholesterol. Dus eigenlijk is het grotendeels lifestyle. Er zijn, daarna zijn er nog een aantal genetische defecten die er ook voor zorgen dat LDL verhoogd kan zijn. Dus als je een genetisch defect hebt in een LDL-receptor. Dus dat is een receptor die op de levercel zit, LDL-deeltjes vangt, hè, de slechte deeltjes vangt. Als die receptor dat niet goed doet, ja, is de consequentie dat het LDL in het bloed wat hoger wordt en dan kan het gevaarlijk zijn. Dus dat noem je familiaire hypercholesterolemie. Eigenlijk zuiver genetisch probleem, maar heel vaak is het misschien toch ook wel onderliggend familiair uh, ja, belasting. Maar ongezonde lifestyle is eigenlijk ja, misschien wel, wel, wel 90% van het probleem.
0: Ja, ja, want de familiaire vorm, dus de genetische vorm... hoe vaak komt dat nou voor in Nederland?
1: Ja, die zuive genetische vorm komt ongeveer bij 1 op de 300 mensen voor. Okay. He, dus dat is nog best wel vaak. Het is dus ook belangrijk om te weten wie dat hebben en wie niet. He, daar zijn ook programma's voor in Nederland om dat op te sporen. Dat is natuurlijk belangrijk, want zo kun je mensen opsporen... die at risk zijn en een hoog risico hebben door een sterk verhoogd LDL-cholesterol. En die wil je natuurlijk zo vroeg mogelijk identificeren... en ja, adequaat behandelen.
0: Ja, want die hebben dus ook eigenlijk hun hele leven al... vanaf geboorte te hoog LDL-cholesterol. Ja, dus, ja, ja. ja. En als we kijken naar de niet-familiaire vorm... Mm -hmm. um, ja, hoeveel mensen hebben dan eigenlijk een te hoog LDL? En vanaf welke leeftijd begint dit eigenlijk een beetje een rol te spelen?
1: Ja, we weten dat het met de leeftijd... Oploopt, mm -hmm. de LDL-getallen. Uh, ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar alle diabetes bijvoorbeeld, diabetes-patiënten. Dat zijn er meer dan een miljoen met uh, diabetes type 2. Dat is ook grotendeels een, een leefstijlziekte. Er zijn ook ja, meer dan, dan 2 miljoen mensen met een te hoge bloeddruk. Het is mensen die een, een, een combinatie van risicofactoren samen hebben met een verhoogd LDL. Ja, dat, 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 dat zijn er miljoenen in, in Nederland. He, dus dat, ja, dat is iets wat, wat ongelooflijk veel voorkomt.
0: En merkt de patiënt of merk, merk ik als ik een te hoog cholesterol heb slecht cholesterol.
1: Eigenlijk merk je dat nik niks van. Hè? Nee. Dus je kunt een sterk verhoogd cholesterol hebben zonder dat je daar iets van merkt. Sommige mensen hebben wat van die xantelasma's rond de ogen. Dus dat zijn vetophopingen. Dus dan, dan, dan kun je het zien. Mm -hmm. Maar dat heeft niet iedereen. Dus ja, het is niet zo dat als je geen klachten had en, en, en ja, als je niks aan de buitenkant ziet, dat je het dan niet zou kunnen hebben. Nee. Hè? Dus het is altijd goed om in elk geval ja, een paar keer in je leven dat ldl cholesterol te laten testen.
0: Ja, ja want ik hoorde je inderdaad ook al zeggen... Hè, dat het dan een soort van dichtslibben van je aderen van je, kan, mm -hmm. kan veroorzaken. Mm -hmm. En dat is dus inderdaad een, hè, een hart- en vaatziektes uh, die daaruit ja. kunnen voortkomen. Ja,
1: zeker. Ja, ja. En dat kan zijn rond jouw hart, hè, in de kransslagaderen. Mm -hmm. En dat kan een, een reden zijn bijvoorbeeld om stents te plaatsen daar... of omleidingen. Of nog erger kan resulteren in een, in een hartinfarct. Hè, dus dan... Verlies je een deel van je hart? En dus dat, dat wat je absoluut niet wilt, zit het in jouw halsslagaderen, ja, dan kan het leiden tot TIA's of beroertes. En dat, ja, dat heeft natuurlijk ook immense impact. En, en zit het in je benen, ja, dan kan het leiden tot, tot claudicatio, hè, dus etalagebenen, en eventueel tot afzetting van de benen, tot amputatie. He, dus die dichtslibbing, dat, dat, dat heeft immense consequenties. Dus dat is eigenlijk wat je op tijd wilt zien... en op tijd wilt behandelen.
0: Ja, en hoe kunnen we een te hoog cholesterol behandelen? Wat zijn de opties voor?
1: Ja, er zijn een aantal stappen. Kijk, er is dus heel veel te winnen met gezonde lifestyle. He, dus dat, dat, he, er zijn ook studies gedaan... waarbij men heeft gekeken naar de genetische achtergrond van mensen... en dan de impact van leefstijl. En ongeacht... Je, je genetische achtergrond kun je met gezonde lifestyle... 50% van het risico kun je voorkomen. Dus doe maar goed te bewegen, 10.000 stappen per dag. Goed op gewicht te zijn, BMI onder de 25. Heel veel groenten, heel veel fruit. Ja, dan, dan, dan bereik je al ongelooflijk veel. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Ja. En de tweede stap is het geven van statines. Dus dat zijn cholesterolverlagers en die werken doordat ze in de levercel zorgen... dat die laatste stap voor de aanmaak van cholesterol niet kan plaatsvinden. Dus die binden aan het enzym wat, wat, wat ervoor zorgt dat cholesterol gemaakt kan worden. Als statines daaraan binden, wordt cholesterol niet aangemaakt in de levercel. En die levercel heeft dat wel nodig hè, als bouwstof voor allerlei hormonen... Dus wat gaat die levercel doen? Die gaat cholesterol willen zoeken in het bloed. Willen vinden en willen vangen. En wat de levercel dan gaat doen is LDL-receptoren aanmaken. Die LDL gaan vangen uit het bloed. En zo verlaagt dus je LDL. Dus eigenlijk een prachtige uitvinding. Ja. In de jaren zeventig is dat gedaan. En heeft al ja, miljoenen mensen geholpen aan een beter en langer leven. Ja. En dus dat is een prachtige, prachtige uitvinding.
0: Ja. Dus het is ook echt een combinatie van zowel de leefstijl aanpakken, maar somm bij sommige patiënten toch ook inderdaad uh, ja, een statine bijvoorbeeld ja. of medicamenteus uh, ja. verder verlagen. Nou,
1: ja, en dan de volgende stap is het geven van uh, zogenaamde ja, opnameremmers van het cholesterol, het ezetimibe. Dus dat voorkomt dat cholesterol in de darm kan worden opgenomen. En samen met statines is dat een hele effectieve manier om het LDL-cholesterol nog verder te verlagen. Want ja, we weten steeds beter dat eigenlijk... Ja, hoe lager, hoe beter is is, is goed voor mensen hè, qua LDL-cholesterol. Dus wij ja, hebben heel veel mensen met uh, vernauwingen in kranslagaderen... waarvoor ze bijvoorbeeld geen stand nodig hebben. Nog niet, hè, maar we willen natuurlijk ook voorkomen dat het ooit nodig is. Dus wat we dan hier doen is zorgen dat in een combinatie van gezonde lifestyle... Statines en acetamiebe zorgen wij voor LDL-getallen van zo rond de 1,2, 1,3. En dan zie je eigenlijk, ja, dan is het eigenlijk nooit meer een probleem om nee. die afwijkingen te hebben. Dan heb je het echt helemaal in de grip.
0: Duidelijk. Nou, als we nog even over de statines hebben. Mm -hmm. uh, want wat je toch wel regelmatig hoort. Is dat patiënten toch wat spierklachten mm -hmm. hebben. Wat is jouw ervaring daarmee eigenlijk?
1: Ja dat dat toch best wel vaak voorkomt. Dat mensen dat hebben. En ik denk dat een, ja, een groot deel van de mensen. Dat, dat ook echt reële klachten zijn. En dus en de vraag is natuurlijk. Wat je dan gaat doen. Kijk als er mensen zijn. die, die Waarvan je echt wilt dat, dat, uh, dat, dat zij een heel laag LDL-cholesterol hebben... dus 1,8 of, of liever nog een heel stuk lager... dan, uh, ja, dan dat zijn bijvoorbeeld mensen die een uh, omleiding hebben gehad... of gedotterd zijn en een hartinfarct hebben gehad... en wil je natuurlijk voorkomen dat dat ooit weer voorkomt. Ik heb ook patiënten die een stand hebben gehad op jonge leeftijd... en die absoluut niet, niet tegen die statines kunnen... Dus daar moet je eigenlijk een oplossing voor, voor hebben. Nou, wat je als eerste stap, hebben we net eigenlijk al besproken... is statine combineren, hele lage dosis statine... combineren met die opnameremmer, de ezetimibe. Als je dan niet uitkomt, is er nu ook een nieuwe, nieuwe klasse geneesmiddelen. En die nieuwe klasse geneesmiddelen, dat zijn eigenlijk injecties... die je één keer per twee weken krijgt... en die ervoor zorgen dat de LDL-receptor, als je een LDL-deeltje gevangen heeft en naar binnen klapt in die levencel... dat die LDL-receptor niet wordt afgebroken. Daar zorgt die injectie voor, maar weer aan de oppervlakte verschijnt... om een nieuw deeltje te vangen, nieuw LDL-deeltje te vangen. Dus in plaats van na elke keer te worden afgebroken, de LDL-receptor... wordt die steeds gerecycled naar de oppervlakte. En zo krijg je dus een levencel met heel veel LDL-receptoren... En dat zorgt ervoor dat jouw LDL in het bloed heel erg laag is. Dus dat is ook een prachtige uitvinding eigenlijk... die gedaan is op basis van ja, groepen mensen die genetische afwijkingen hadden... Uh, in het PCSK9-gen. En zo is men er dus achtergekomen hoe belangrijk dat was, die PCSK9-functie. En zo heeft men dus een, heel, een hele korte tijd een prachtige oplossing ge, uh, gevonden in die ja injecteerbare geneesmiddelen. Ja. En dat, ja, als mensen dat krijgen... bevalt dat meestal ongelooflijk goed. Oké,
0: okay. ja. Dus weer een ander... werkingsmechanisme, maar ook weer... Hè.
1: Ja, ander werkingsmechanisme... maar wel met hetzelfde effect. Ja, precies. Hè, dus dat, dat LDL... heel belangrijk daalt... In, in, in de bloedspiegels.
0: Ja, dus dat is voor patiënten die... misschien niet uitkomen met de statine... en ezetimibe en nog een te hoog cholesterol hebben... En risicofactoren, of bij de patiënten die bijvoorbeeld ja toch niet tegen statine kan.
1: Ja, ja. daar is dat een ongelooflijk goede oplossing. En vooral ook die groep waar we het net ook al eventjes over hadden... die familiaire hypocholesterolemie hebben. Ja, dan kom je natuurlijk van heel hoog hè, met je LDL-getallen. moet je het heel ver laten zakken. Ja, en dat is ook een groep die heel veel baat kan hebben... bij die nieuwe remmers, die PCSK9-remmers.
0: Ja. Dan zou ik graag willen afsluiten met nog uh, ja toch nog dat stukje leefstijl. Want heb mm -hmm. jij nou nog een praktische tip of tips voor patiënten... om, ja, om hun leefstijl aan te pakken?
1: Ja. ja, je kunt er hele boeken over schrijven. heb ik ook gedaan, hè? maar dat is misschien voor nu niet, niet adequaat. Maar als je het heel simpel heel simpel zou willen doen... dan eigenlijk is vier stuks fruit per dag... Hè, dus twee appels, twee sinaasappels... dan moet je dan geen juice van maken... maar echt vier hele stukken fruit... 400 gram groenten per dag en 10.000 stappen. Dus 4-4-10. Dat is eigenlijk de, de magic bullet. Mm -hmm. Als iedereen dat zou doen... dan zou hart- en vaatziekten in Nederland veel minder zijn. En ook veel minder diabetes enzovoort. Dus ja, drie simpele dingen. Vier stuks fruit, 400 gram groente... en 10.000 stappen elke dag.
0: Ja, en dan wel wegblijven van de suikerhoudende drankjes... en dat soort dingen, of...
1: Ja, maar dat gaat eigenlijk haast vanzelf. Okay. Want als je zoveel groenten en fruit eet... Dan, ja, dan heb je een verzadigd, verzadigd gevoel. Ja. Dus dan verdring je eigenlijk de trek naar de slechte producten. Ja. Natuurlijk, hè, dat, 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 dat volgt natuurlijk... dat je geen, geen uh, suikerhoudende dranken moet nemen... en ja. geen, geen, geen koekjes en dat soort dingen. Maar dat gaat eigenlijk haast vanzelf. Dat blijkt ook uit studies. Als je... Eh, ongelimiteerd groente en fruit aan mensen geeft... Hè, dat ze er eindeloos van mogen eten... nemen ze veel minder calorieën... krijgen ze binnen... en gaan de getallen in het bloed... Uh, worden ook, ook veel beter. Ja. Plus dat groente en fruit... ook zorgen voor een beter immuunsysteem... en een betere functie van... Ja, van brein, denkt men nu ook. Hè. Dus maag-darmstelsel maakt... 80% aan van de serotonine... waardoor jij je goed voelt. En... Um, ja, maar dan moet je natuurlijk wel je magdaarm-systeem de juiste producten geven om die serotonine aan te maken.
0: Gezond houden, ja. Gezond
1: houden, ja. En dat groenten en fruit zijn eigenlijk ja, gratis antidepressiva, haast. Hè? Dus, maar kijk, voor je, voor je, voor je hart- en vaatziekte is het goed, voor de lijn is het goed, je voelt je beter, je hebt een beter immuunsysteem. Dus dat is een winnende strategie.
0: Ja. En red jij de 10.000 stappen per dag? <laughs>
1: Niet per se, maar ik sport wel vier keer per week. Okay. Uh, uh, ja, dus ik ben, ik ben mega fit eigenlijk. Ja, ja. ja dus ja, dat, dat zit wel goed.
0: Oké, okay, super. Hartstikke bedankt.
1: Heel graag gedaan.
0: Heeft u naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met medische afdeling sanofi.com. De meningen die worden gedeeld in deze podcast zijn de standpunten van de spreker en zijn geen representatie van de standpunten van Sanofi. Eventuele adviezen die worden gedeeld zijn gebaseerd op de kennis en ervaringen van de spreker. Voor luisterende patiënten geldt, voor medisch advies kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Aan deze podcast werkte mee professor Dr. L. Hofstra, cardioloog, werkzaam bij het Cardiologiecentrum Utrecht. Disclosures, no disclosures.